0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso querido prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam, e não estou hoje com a nossa amiga Carol Simão, estou sim com a nossa outra amiga também aqui do Clube Ictus, Estreando, eu descobri agora que ela tá estreando em podcasts, então sejam bem bonzinhos com ela, tá bom? Por favor A nossa querida Ju Delfino, tudo bem Ju?
1: Oi, oi, tudo bem? Muita paciência aí com a minha estreia
0: <risos> Não, tá tranquilo, a gente tava batendo papo até agora, vocês vão ver que a desenvoltura dela tá super nos trinques Aliás, já queria avisar vocês que a Ju vai voltar lá no literário, não desse mês agora mas do mês que vem para falar justamente sobre o mesmo livro que a gente está falando nesse prefácio nós vamos falar sobre A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Zafon, bem portuguesado aqui, porque, de acordo com o Paulinho, que agora mora na Espanha, ele diz que é Carlos Ruiz Rafon ou alguma coisa assim. Vocês ouviram isso no último literário, ele falando <risos> com muito mais propriedade do que eu. E queremos lembrar que esse livro foi enviado no plano Peixe Grande no mês de abril. Então, se você já era assinante do Clube Ictus, você já tem ou está a ponto de receber acho que todo mundo já deve ter recebido mas caso não tenha tá a caminho aí pessoal que mora mais longe de São Paulo e é um livro Fantástico <risos> para mim falta tá começar, né é, então para mim vai faltar bastante adjetivo para qualificar esse livro eu tô muito muito empolgado porque eu terminei ele não tem 30 minutos então nossa é... eu eu mencionei no meu Twitter e tudo nas minhas redes que eu acho que vai ser o melhor livro que eu li no ano. Ele foi indicado pela Sherlock Holmes. Ela foi a Peixe Grande Nossa de Março, que indicou o kit de Abril. E foi uma indicação de mão cheia, assim. Olha, muito, muito vai feliz. Livro. Eu tô esperando com um coração muito quentinho pra chegar no nosso literário, onde a gente vai poder falar aí sim, com... sem papas, né? Falar sem medo de spoilers e contar tudo que esse livro fez pra minha alma. <risos> Mas aqui no prefácio a gente vai se segurar bastante Eu sei que a Ju Ela já leu isso daí Quando ela era adolescente Tá relendo agora
1: Isso, eu li a primeira vez, tinha 14 anos No ensino médio E foi um marco na minha vida De leitora Eu sempre indico esse livro para todo mundo Daí eu fiquei muito feliz de Saber que a Sherlock tinha indicado ele Porque é muito bom É tipo, fenomenal <risos> Compartilho os sentimentos que o Tham tem por, por esse livro
0: e tem cupom de desconto pra você que não era assinante do clube na época e precisa comprar esse livro porque depois de ouvir isso e se você não se convencer aqui é com certeza ouvindo o literário que vai vir no mês que vem aí sim você vai confirmar que você precisa ler esse livro só que aí eu acho que já vai ser tarde né porque o cupom de desconto cedido para gente pela Companhia das Letras, que é a dona do livro, na verdade dentro do selo Suma das Letras, mas é tudo dentro da mesma empresa, eles deram para gente o cupom de desconto ICTUS30, lá no site da Companhia das Letras, válido, olha que legal, não é válido só para esse livro não, tá? Ele é válido para uma compra, então você pode encher o seu carrinho com centenas e centenas de livros lá, não precisa nem ser só esse, eu, nem, eu acho que nem precisa ser esse, mas com ICTUS30, I-C-H-T-H-U-S 30 numeral, tá? Não escrito 30, você compra em uma compra por CPF com 30% de desconto no site da Companhia das Letras, lembrando que esse cupom a gente conseguiu, mas ele tem validade só até o final de maio de 2022, Aproveita se você não teve esse livro É bem provável que você vá querer comprar não só esse Mas toda a coleção e são quatro né São
1: quatro livros. É
0: uma quadrilogia e tem Eu acho que um livro que é um de contos Uma coletânea de contos Publicada postumamente pelo autor Que a Ju vai contar pra gente um pouco Sobre a vida e a, infelizmente a morte dele
1: É tetralogia ou quadrologia?
0: Ah não sei, é, eu prefiro falar que é uma trilogia De quatro Igual o guia do mochileiro das <risos> galáxias que fala que é uma trilogia de cinco. <risos>
1: <risos> então é uma trilogia de quatro livros. É. Mas por muito tempo foi vendido como trilogia, tanto que esse último foi só em 2017 que eles lançaram.
0: O último é a coleção de contos ou não?
1: Não, o último é o Labirinto dos Espíritos. Uhum. Ou da, da trilogia de quatro. Isso. Então virou uma quadrologia. Aí fica o termo que você achar e ficar mais confortável. É. <risos>
0: a gente tá colocando a carroça na frente dos bois, né, O Ju a gente tem que começar falando sobre o autor E como a Carol, que é a nossa especialista de autor Que todo mundo sabe que eu não sou muito fã De ficar pesquisando muito a vida do autor Porque me dá preguiça Eu convoquei a Ju, que é muito apaixonada pelo livro Pra fazer essa parte aqui E ela, com muito gosto, fez toda a pesquisa que a gente pode fazer E aqui não tem medo de spoilers, né? Porque não vai estragar o livro
1: Não, não vai Só vai deixar a gente mais curioso pra ver uhum. as obras dele
0: E aí, quem é o Dom Carlos aí, dona Ju?
1: Ele é um autor que nasceu em Barcelona em 64 e morreu em 2020. Nossa, bom, novo, né? Foi 55 anos. Tanto que eu fui pesquisar sobre ele, eu não sabia que ele tinha falecido já. Vi o ano 2020, eu falei, nossa, será que foi de Covid, mas não foi devido a um câncer. Daí faleceu sem deixar filhos, herdeiros. Ele nasceu em Barcelona, uhum. morou até os 30 anos, mais ou menos, e foi para Los Angeles. Morou em Los Angeles. Ele gostava muito da cidade. Eu acho que, inclusive, ele pensava dessa forma. É uma cidade, se você é alguém, você se torna ninguém, e se você é ninguém, você se torna alguém. E lá aconteceu muita coisa na vida dele, que foi, inclusive, esse boom desses best-sellers que ele produziu ao longo da vida.
0: É interessante que faz um paralelo com, acho que o personagem, não sei se é o personagem principal ou um dos personagens principais, que é o autor da Sombra do Vento, né? A Sombra do Vento é um livro que é... Não é esse que a gente está falando agora. É que um personagem do livro escreve... É, esse livro... A gente vai falar mais um pouco daqui a pouco... Mas esse livro é descoberto por um garoto. Ele busca o um autor que meio que está perdido... Mas eu queria trazer o um paralelo... Porque esse autor... Aparentemente morava em Barcelona... E ele se mudou para Paris. Então... Meio que faz um paralelo ao próprio autor do livro... O Carlos Zafon aqui, Que morava em Barcelona... Não foi pra Paris, mas foi pra uma cidade, acho que, tão cosmopolita quanto, né?
1: Uma outra coisa que eu acho que ele traz pros livros dele é esse amor pela literatura, pelos livros, né? A temática toda, tanto da Sombra do Vento quanto dos outros uhum. livros... Tanto que o nome da tetralogia é Cemitério dos Livros Esquecidos. Tudo gira em torno da literatura, dos livros, da paixão pelos livros, então... É,
0: é um ódio ao livro, né? Isso pra quem gosta de ler é um prato cheio, né?
1: Inclusive, assim, até os ambientes, né? Da Sombra do Vento, principalmente... A livraria do pai do Daniel...
0: Que é o personagem principal, né?
1: É, que é o, que é o personagem do Daniel. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. É... Ah,
0: Daniel tá bom. <risos> o Daniel, que
1: é o, Daniel. Daniel sem, sem pere. Eu, eu vou, acho que é sem livro, pere vai <risos> Mas eles com frequência falam sobre os livros e o amor aos livros. E eu, isso vem muito do autor, né? Então acho que ele imprimiu muito sobre o um amor à literatura. Nos personagens e no ambiente em que os... Os personagens são desenvolvidos. Uhum. Isso eu achei muito legal.
0: No finalzinho do livro, não é um spoiler de nada, tá? Eu, eu grefei a última frase do livro que eu grifei. A gente chorou? Não, não foi, não foi por causa dela. Mas tem uma frase, assim, que é bem emblemática pra isso que a Ju falou agora. Diz o seguinte, um dos personagens acaba dizendo isso, né? A arte de ler está morrendo muito aos poucos, que é um ritual íntimo. Que um livro é um espelho e só podemos encontrar nele o que carregamos dentro de nós, que colocamos nossa mente e nossa alma na leitura e que esses bens estão cada dia mais escassos. Eu acho que resume bem o, o, esse mote, esse amor aos livros. Assim. Você fica, sei lá, você fica feliz por gostar de livros ao ver esse livro evoluindo, a história do livro evoluindo e a gente fala, poxa, é isso que eu sinto por livros É isso que eu sinto por ler. E o autor conseguiu colocar em palavras tão bonitas tudo aquilo que é tão difícil de explicar, né?
1: Tem uma outra, uma outra frase que eu gosto do, do livro, tá, mas tá lá no comecinho. Se eu não me engano, é o pai do Daniel que fala. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos sobre suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Uhum. Então, esse livro é recheado de frases assim que quem ama ler vai se deleitar totalmente.
0: Mas tem mais alguma coisa do Rolafon que a gente tem que saber, não?
1: Tem, ele é um baita do autor, e ele mostrou isso na sua produção. Ele é o segundo autor espanhol mais lido. Ele tá logo atrás só de Cervantes.
0: Do Cervantes, né? Isso é que eu ia chutar mesmo, que
1: eu nunca li,
0: viu? Tá na hora de eu começar a ler Cervantes.
1: A Sombra do Vento foi traduzido em 50 idiomas. É muita gente lendo, ele tomou conta do mundo. Esse livro foi 2001.
0: É novo também, não é tão antigo, né? É novo. É que 2001 já tem 11 anos. Não, 21 anos. Eu já é já maior de é. idade. Puxa vida. É que quando você é vai de... ficando velho, você fala, ah, 90 é pouco. 2000, você fala, ah, eu lembro. Eu era adulto já nessa época. Então, faz pouco em tempo. Em eu, eu
1: não tinha 10 anos.
0: Então. <risos> <risos> Você leu bem no comecinho do livro aí, logo que ele foi lançado quase, né?
1: Eu li, eu tinha 14, eu li em 2008.
0: É legal que muita gente já conheça esse livro, porque ele merece, né?
1: É um livro que realmente vale a pena. O autor tem tudo isso, uhum. né? Ele nasceu em Barcelona, foi para Los Angeles. É um autor premiado, ele ganhou, acho que o primeiro prêmio dele em, em 93. Eu não lembro o nome do prêmio agora, uhum. mas ele já ele ganhou já prêmios literários. E depois disso a carreira dele deslanchou e um baita escritor de best-sellers. Uhum. Ele
0: escreveu só essa quadrilogia aí e aquela coletânea próxima de contos ou tem mais livros?
1: Não, tem mais livros. Essa quadrilogia é considerada quadrilogia adulta. Daí tem uma Infanto Juvenil, trilogia da Névoa. Foi lançada em 93 e foi com esse livro, é, com o Príncipe da Névoa, que é esse primeiro dessa trilogia, que ganhou o primeiro prêmio dele. Que eu acho que podemos considerar aí o começo da carreira uhum. dele. Também escreveu Marina e mais o um livro de contos. Uhum.
0: O contos foi lançado depois da morte dele, né?
1: E se eu não me engano, eu tava dando uma lida sobre esse, esse livro e fala da origem do cemitério. Ah, parece. que legal.
0: É, o, semin... o cemitério, ele é um personagem no livro praticamente, né A parte ruim de você ficar descobrindo um monte de livro do autor É que depois que você lê um deles, você fala Putz, eu tenho que ler todos <risos> Eu já garanti a compra da minha quadrilogia aí Eu não sei quando eu vou ler tudo, né Porque eu também tenho um pouco de receio de começar a ler tudo correndo de um autor só Porque senão eu não leio mais nada, né mas agora eles vão ficar ali na minha estante olhando para mim, e em algum momento eles vão gritar e eu vou pegar eles para continuar, com certeza. Muito bom o livro, pelo menos o volume 1, eu espero que os outros todos sejam tão bons quanto. E é interessante a gente mencionar, de entrar na história da Sombra do Vento também, apesar de eu não ter lido ainda nenhum deles, dos outros, a Ju já leu e pode confirmar pra gente, Aparentemente eles não são uma sequência da história, eles só usam a mesma ambientação, então a gente pode ler eles em qualquer ordem, né?
1: São histórias fechadas, então começo, meio e fim, independentes, você consegue se divertir e se ambientar muito bem, então um não faz falta para o outro, mas a experiência é muito legal quando você lê os outros também. Tipo, uhum. você lê sobre do vento, daí você vai descobrir outros personagens, a história um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, então é bem legal Tem a experiência Tem uns pontos de, -so. de
0: contato, né?
1: O bom Bastante. é que você
0: fica no universo, porque você se apaixona pelo universo e você fala, puxa, eu queria tanto continuar lá dentro, e dá, né, pra continuar lá dentro, é, é isso.
1: Sobre até o universo, eu lembro que quando eu li com 14 anos, é, tava muito uma época de outros livros de fantasia e tudo mais, e foi um universo diferente do que eu tava acostumada a ler, porque não é nem ficção, é, é, é ficção, mas não é fantasia... Mas também tem elementos de fantasia, e daí você vai e volta, e uhum. é maravilhoso.
0: Mas acho que a gente pode contar um pouquinho, bem pouquinho, sobre a história. Porque, assim, é uma história de tirar o fôlego, é uma história que facilmente dá pra dar spoilers, que eu não vou dizer que estragam, estragam, mas estragam um pouco, sim, a história. E eu odeio que estraguem a história pra mim, então eu... Eu que estou empolgado que acabei de ler, vou ter que me segurar um pouco aqui. <risos> o livro, ele começa apresentando o personagem principal, que é o Daniel. O Daniel, ele é um órfão de mãe. A gente vê que ele tá meio até preocupado, porque a, a memória da mãe dele começa a ser perdida na cabeça. Ele fala que às vezes ele não lembra mais da fisionomia da mãe dele, e isso deixa ele um pouco preocupado. O pai dele parece ser um cara muito amoroso, que gosta muito do filho. Ele é um livreiro, ele é dono de uma livraria, então o menino cresce dentro desse universo dos livros. Até, eu tô contando bem do comecinho do livro, tá? Porque, enfim, a gente tem que contar algo, né? E o pai dele trabalha com livros, tem um, uma livraria, é o Senhor Sem Pere. E chega um dia de aniversário, eu acho que é com os 10 ou os 12 anos, alguma coisa muito por aí.
1: Tá esquecendo a mãe, né? É com Isso. 10 anos. Mas tá quase 11, quase tá completando 11.
0: E aí quando ele tá lá perto dos 10, 11 anos... O pai dele fala... Filho, eu vou levar você pra um lugar muito especial... Que você não pode contar pra ninguém. Ninguém, ninguém. É um segredo nosso. E aí ele leva o menino para um local chamado o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é é bizarro porque parece que é um lugar super escondido no meio de Barcelona, né? Onde todos os livros que foram descartados porque sei lá fechou uma livraria ou sei lá situações ou alguém morre e tem uma grande biblioteca e tal, meio que o universo dos livreiros eles preservam isso. E guardam numa super biblioteca Só que não é uma biblioteca aberta Não é uma biblioteca pública É um, um conceito onde eles vão preservar Os livros que iam ser perdidos É um local quase mágico né? Muito legal de imaginar Onde você tem um acesso super restrito Quase ninguém consegue entrar E aí como o pai dele Ele é um livreiro Ele conhece e tem acesso, e aí ele fala olha, todo mundo que vem aqui a primeira vez pode escolher um livro e nunca pode se desfazer desse livro, nunca mais fica à vontade, e aí assim, é um labirinto de prateleiras, é muito legal isso
1: a descrição, né? É, tipo, é muito é, é um, linda
0: essa É Um negócio gente.
1: gigantesco. Isso. E íntimo ao mesmo tempo, escuro e.
0: E não organizado, né? Tipo, as coisas estão só colocadas lá dentro. Então o livro te acha. Muito mais do que você acha o livro, o livro que te acha. E aí, o Daniel, que é o personagem principal aí, ele encontra no meio desses livros A Sombra do Vento, de um autor chamado Julian Carax. E ele, ah, vou gostei, leu ali como você indo para uma livraria, achei esse livro legal, vou levar para casa, ele faz isso sem saber de nada. E aí ele lê a história muito rapidamente na casa dele, ele se apaixona pela história, é muito boa e tal. E aí ele quer, obviamente, procurar outros livros desse autor e tal. E ele começa como A gente a... sempre faz. Né? É, exatamente, é supernatural. E aí ele começa a ir atrás, ah, eu gostei desse autor, só que parece que ninguém sabe quem é esse cara. E aí é muito difícil ele encontrar informações sobre o autor, ninguém tem a menor ideia. E aí o pai, óbvio, tem contatos de pessoas que trabalham com livro, apaixonadas por livro, apresenta o Barceló, que também é um personagem muito importante. O Barceló tem uma sobrinha que é cega, pelo qual o Daniel se apaixona, tem, assim, tem romance, tem tudo no livro, tem tudo que precisa ter no livro. E aí ele descobre que esse autor tem uma história muito fantástica por trás, porque aparentemente alguém no mundo vai atrás de todos os livros desse autor para queimar os livros dele e a gente não sabe porquê, a princípio. E foi um grande milagre, na verdade, o Daniel ter encontrado A Sombra do Vento, porque ninguém nem sabia que esse livro existia mais, ninguém acha mais. E aí ele fica muito intrigado com isso e ele começa a ir atrás de informações para pesquisar quem é esse autor, tá vivo ou tá morto, por que, que tem alguém querendo ir atrás para queimar esse livro? E aí do nada aparece um personagem que a princípio a gente nem sabe se é meio que um demônio, se é algo, sei lá, fantasmagórico ou se é uma pessoa uhum. de verdade. Que quer comprar esse livro, quer pegar esse livro dele, e aí você fica, ah, esse cara que tá queimando os livros, mas também não sabe se é, e a pessoa tá tentando pegar esse livro dele. E aí começa uma trama intensa, muito intensa, sobre isso. É ele fazendo a pesquisa, ao mesmo tempo que ele está sendo perseguido, ele também persegue informações, e aí os personagens vão aparecendo. E eu não quero estragar muito mais, porque já falei muito. Acho que o único personagem que talvez dê para falar um pouco mais, que é um personagem bem importante, é o Fermin, que vai trabalhar na livraria junto com eles, que ajuda e o que Daniel. Personagem? Nossa, é muito bom esse personagem. Ele, Ele era um é meio mendigo,
1: né? <risos> é, se tornou mendigo, né? Eu é, a
0: pensando. história dele ela vai sendo <risos> revelada ao longo do livro. Mas a gente descobre que ele é perseguido por um policial... E a gente acha que esse policial é malvado... Que vai atrás desse mendigo... Que se tornou mendigo, como a Ju falou... Mas aí, por uma situação da história, o Daniel encontra esse mendigo, faz amizade com o mendigo, apresenta para o pai e o pai dá um emprego na livraria e os dois tornam grandes amigos. E esse Fermim, ele começa a participar dessa busca por informações do autor e de outros livros e tudo.
1: Acho que vale falar que o ambiente do livro, né, o ambiente da história, é um ambiente de pós-guerra.
0: Isso, é bem importante.
1: Então a gente tem, assim... É, são tensões. As pessoas estão aprendendo a, a...
0: A lidar com o pós-guerra, né? É, Porque a ainda a gente tem muita gente morrendo do nada... A polícia esconde muita coisa... E, e até o
1: próprio contexto espanhol, né, específico Isso. ali, tipo, além da guerra, tipo, na Espanha...
0: Espanha é, é, aparentemente estava mas... tendo uma guerra civil ou uma guerra uhum. espanhola, alguma coisa, e aí emenda com a Guerra Mundial, que é, é ambientado em é, 1940 e pouco, então... Uhum. É um ambiente onde as pessoas têm medo o tempo todo, onde as pessoas desaparecem e... É perigoso perguntar por que a gente desapareceu, sabe? Acho que é muito similar ao que o Brasil viveu na época da ditadura, para fazer um uhum. paralelo aí, se, é, se você está ouvindo e viveu essa época. Então, o tempo todo fica aquela tensão de que o Daniel também pode sumir a qualquer momento, porque... Enfim, ele tá mexendo num vespeiro que não deveria mexer, meio que por aí.
1: E eu ainda tenho ter crescido nisso, né? Porque quando começa o livro, ele tem 10 anos, eu acho que é 45 que começa, né uma Isso. noite de 45?
0: É, quando ele começa a busca dele, ele já tá tipo com uns 16, 17, não é uma criança andando pras ruas. Já é um adolescente forma, barra jovem.
1: Ele cresce nesse ambiente de guerra, pós-guerra, de tensão. Tem tudo isso também uhum. né, no, em jogo, né?
0: E o legal é que a gente vai acompanhando o personagem no seu amadurecimento como pessoa, né? Ele se tornando homem, né? Tem os, os primeiros amores, a descoberta do sexo, rivalidade... Não rivalidade, mas aquela briga com o pai no sentido de que agora eu tenho que me afirmar como uma pessoa, não sou mais o seu filho, criança tudo isso, assim, então a gente vai crescendo junto com ele no livro lembrando de como foi a, o trânsito entre a infância, a adolescência e a vida adulta putz, é muito uhum. bom esse livro, é muito bom assim. <risos> eu li ele em menos de um mês mas dá a impressão de que eu acompanhei a vida inteira junto com ele porque ele casa muito com coisas que a gente viveu na vida com coisas que a gente pensa sobre a vida com relacionamentos que a gente tem ao longo da vida ele pega em muitos pontos, o autor é muito bom nisso.
1: Eu tô tendo experiência de ler a segunda vez, uhum. e como tá sendo legal, a Ju, adolescente, lendo esse livro, e a Ju, adulta, mãe, lendo sim. esse livro agora. É outra
0: experiência, né?
1: É outra experiência, sim, até... Eu tava comentando antes as, as palavras que ele usa, assim coisas que na época eu não me atentei. Eu falei, nossa, mas é, por que, que eu não prestei atenção nessa palavra específica e tudo mais? que ele tem um vocabulário muito legal. <risos> Dá para aprender bastante coisa.
0: Bom, é isso. Carlos Ruiz Zafon, A Sombra do Vento, volume 1 da trilogia de 4, do Cemitério dos Livros Esquecidos. Muito bom, muito bom. Com certeza você não pode perder pelo menos o literário que vai ao ar, não esse mês, tá? A gente ainda tá lendo, eu terminei o livro, mas o Paulinho, a Adriana e a Ju também, que vai gravar junto com a gente o literário, né? Também estão lendo. Acho que a Carol vai voltar também. Enfim, tá todo mundo lendo, todo mundo embebido aí no universo dos livros de verdade, né? E a gente volta no literário do mês que vem. Não se esqueçam de comprar o livro pra você, se você ainda não era assinante. Não esqueçam um o cupom de desconto, Ictus30, no site da Companhia das Letras. Aproveita e já compra a série toda, que o cupom vale para tudo mesmo. E dá tempo de você ler. Tem um pouco mais de um mês, é um mês e meio antes de sair o próximo literário. É um tempo bem tranquilo pra você ler. O livro, ele tem 460 e poucas páginas. É, a fonte dele tá muito boa. É bem confortável E, de e ler. é uma
1: leitura que flui bastante. Ah,
0: ela flui é. porque você não consegue parar.
1: É, ela flui bem. Ape, apesar, assim, eu acho que tem algumas palavras difíceis de entender. Mas nada que limite, assim, a, o fluxo da leitura. Uhum. Mas como a história é muito envolvente, então você, você se vê em Barcelona. Uma Barcelona mais misteriosa, uhum. fantasiosa, assim, que é mais... Eu não falo nem sombria, mas...
0: Mas é quase sombrio, né? Algumas é. cenas, pelo menos, de perseguição. E tem tudo a ver com o ambiente que o autor cria da história em si.
1: Muito Tanto bom. Que eu nem consigo... Onde que a gente classifica esse livro? É uma ficção? Ele brinca, tipo assim, ah, uma coisa aparece do nada, alguns personagens aparecem, assim... É uma ficção, né? Tipo, é uma ah, ficção é, com certeza. Fantasiosa, uma ficção. Ah, é. É um romance? É um
0: romance meio thriller, sei
1: lá. É muito, muito legal. Ele, ele brinca bastante com os gêneros literários ali dentro. e Fica muito, uhum. muito bom de ler.
0: Muito bem, acho que já terminamos o nosso prefácio na semana que vem a gente volta com outro programa aqui no Ictus Podcast Ju, ó, nota 10, dá pra voltar quantas vezes quiser aqui no, no Ictus, tá? Fica à vontade
1: Foi muito bom até junto primeira vez, então, lembrando uhum. do recadinho do começo, vocês, de paciência com essa estreante aqui.
0: É, e se você já conhece esse livro ou tá lendo junto, deixa a gente saber também, a gente tem as nossas redes sociais em todas elas é arroba conta pra gente, fotografa o livro, fala ah, eu peguei o livro por causa de vocês ou eu já era assinante e tenho, tô lendo Tô gostando ou não tô gostando. E também no nosso canal no Telegram. Se você não faz parte, é um espaço aberto pra gente bater papo de graça. Pra fazer parte é só acessar tme A gente vai falando sobre livros lá direto. Enfim, espaço não falta pra você interagir com a gente. Fica o convite, a gente adora interagir com vocês, tá bom? Semana que vem, então, como eu falei, a gente volta, Ju. Você quer deixar os seus. Você é especialista em lettering, né? Que é aqueles desenhos bonitos de letras e tudo De repente você pode fazer um jabazinho aí Ou pelo menos deixar suas redes sociais Para as pessoas te conhecerem melhor
1: é, Vocês podem me seguir lá no Instagram Arroba Eu sou artista de letras Mexo com esse universo da tipografia Desenho de letras, caligrafia E sim, tem uma diferença entre eles uhum. <risos> Então, quem quiser acompanhar Só me segue por lá Agora, nesse período estou mãe mais uma mãe artista que adora esse universo, então. Estou mãe, estou
0: mãe custa uns 20 anos da vida aí.
1: Estou mãe integral, mais fotos fofas do meu filhinho tem lá. Então, se quiser ver uma. Você tem que
0: fazer um casamento das fotos fofas dele com um lettering do lado, alguma coisa assim.
1: Já tem uma lá,
0: Legal, então até semana que vem e sigam aí, Clubbits.